0: Oi, Humberto, boa noite, tudo bem com você?
1: Boa noite, Wagner, tudo bem, é um prazer falar com vocês.
0: Olha, Antes Humberto, de... é, prazer Oi. é nosso, prazer é nosso, de verdade. Você sabe que, assim, olha, já conversei com muitos ex-jogadores de futebol aqui no Identidade, mas, de fato, Sim. nunca uh, conversei com um campeão brasileiro, primeira vez.
1: <risos> é, é um prazer, é... <risos> E é um privilégio também, estou à disposição, o que for acrescentar para expandir o reino, eu fico muito feliz.
0: É, você viveu esse momento de, de bastante glória dentro do futebol, a gente vai tocar em alguns pontos como esse, né é, como é. por exemplo, ser campeão brasileiro, é, que é um grande título. Futebol sempre foi o teu sonho? Você sempre quis ser um jogador de futebol?
1: É, na realidade, desde criança, eu sempre gostei muito de futebol, entendeu? E, e a partir daí, evidentemente, você começa a desenvolver né, a sua vontade e é um, e eu entendo que o futebol, para mim, é um talento natural que Deus me deu, é um talento natural. Posso dizer seja um dom, porque a partir do momento que passa a ser um dom, você tem que usar ele para a obra de Deus. Então, é um talento que Deus me deu, e eu sempre gostei. E a minha vida inteira, a grande parte da minha vida, foi envolvida no futebol. Uhum. Então, é, eu gostaria, é, evidentemente, que um grande período que eu participei né, do, do futebol, eu ainda não era convertido, infelizmente. Sim. Acredito acredito que, se eu fosse convertido, eu poderia ter contribuído muito mais para o reino é, dentro do futebol. Mas Deus sabe de todas as coisas, o tempo dele, e, graças a Deus, hoje... É, sou convertido e, e, e procuro buscar os caminhos de Deus. E, e, e eu acredito que o futebol ainda me abre muita, muitas possibilidades, entende? De, de levar a palavra. Sim. De, de expandir o reino. Então, eu creio que Deus tem um tempo para tudo. Evidentemente, hoje eu não faço mais parte por uma, por uma série de motivos e um deles é inclusive pela conversão e por ingressar na igreja Adventista, principalmente pelo sábado, então hoje eu já não faço mais parte do futebol. Eu, a última minha atividade no futebol, eu, eu fui como treinador de futebol, e fui treinador do Atlético também, e levei o Atlético a uma final de um brasileiro contra o Corinthians, e ficamos vice-campeões em 1999. Mas hoje eu não faço parte mais do futebol.
0: Você jogou no Atlético Mineiro, no Grêmio, América de Natal, Vila Nova e o Colorado do Paraná. É... Você também, né, em 71, como eu citei aqui, você, é, de fato, deu o passe do gol que levou o time ao Campeonato Brasileiro. Foi considerado, inclusive, é... o, melhor, o melhor jogador ali em campo. É, me conta, porque isso tem uma, uma relação muito importante com uma pergunta que eu vou te fazer lá depois que você conheceu a Deus, mas qual é a emoção de um jogador profissional viver um momento como esse, receber esse título, é, ter, um, uma, ter uma atuação importante de fato para receber esse título, ser eleito o melhor jogador em campo... É, eu imagino que, como você tinha esse sonho, tinha esse talento natural como você foi colocando, a tua vida era treinar e jogar. Como é a emoção de viver um momento como esse?
1: É, Eu, eu penso, Wagner, que emoção é uma coisa indescritível, sabe? Porque ela, 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 é uma, ela é complexa. Se eu falo, se eu quero materializar a emoção, eu não consigo passar para você o meu sentimento, entendeu? Mas, dentro, de que você, dentro do que você me colocou, é realmente, eu penso, eu era muito jovem na época e, naquele momento ali, o meu objetivo era uma conquista, né? uma, uma conquista coletiva de, de um time que, que era o time do meu coração, que sempre foi, né? desde o meu pai, principalmente ele, que me induziu a, a, a ir para o Atlético e naquele momento ali é, numa decisão que era muito importante é, eu tenho uma participação tão ativa né e, e através disso aí conquistar um título inédito que até hoje o Atlético não conseguiu outro até hoje não conseguiu isso para mim naquele momento foi muito importante mas eu não consegui eu vou ser sincero para você eu não consegui naquele momento é, é, atribuir tudo isso de uma tudo junto condensar tudo numa uma situação só. Desculpe. O que eu me lembro é que, no momento do, do gol ali, da, jo, eu, da jogada, eu, eu memorizei ali o, o, o gol e, e a situação do jogo e pensei comigo, eu vou para cima e nós vamos fazer esse gol agora e tal. E, e foi o que aconteceu. Eu fui para cima e tal, fizemos o um gol. E, e me lembro da emoção natural, né? De, de um jogador de futebol mas eu não consigo mensurar para você assim, uma coisa materializada. Colocar em
0: palavras, né? Colocar em palavras o que foi o sentimento Exatamente. daquele momento. Eu não
1: consigo mensurar. Eu posso te dizer que foi, para mim, uma emoção muito grande tal. Eu falando, por exemplo, naquele momento, eu tinha 20 anos, por aí, parece, era uma coisa vivendo aquilo ali. E hoje, eu comentando sobre isso, é diferente. Entende? É... A... Apesar do tempo, que já, tá, já faz algum tempo, mas é, eu fiquei, sei lá, no momento ali eu fiquei extremamente emocionado, né? feliz, que eu até ajoelhei e botei a, botei a mão no rosto para o céu, agradecendo a Deus. Foi a primeira atitude que eu tive. Entendeu? A emoção são coisas, assim que acontece na nossa vida, mas elas são efêmeras, elas vêm, passam, vêm, passam e são uhum. distintas, né? São distintas em todos os períodos de nossa vida. Sim. Essa foi uma emoção, eu poderia te dizer, foi uma emoção marcante, mas não definitiva na minha vida, entendeu?
0: Você vivendo todo esse momento bem glorioso, é. É, e aí você começou a entrevista falando, né, de como até esse momento no futebol é uma coisa que fez com que você tivesse oportunidades de trabalhar para o reino de Deus, falar da palavra de Deus por conta da experiência que você teve. Você acha que se você tivesse conhecido essa mensagem que você conheceu mais tarde, nesse grande período glorioso da tua vida e tudo mais, você teria aceito essa mensagem? Você teria se tornado um cristão naquele período?
1: Olha, eu acredito que sim. Porque, quando eu conheci a mensagem, essa mensagem não veio só assim de, uma, de um aspecto humano, ela foi uma, um aspecto espiritual, e o Espírito Santo que tocou no meu coração. E, quando isso acontece, é Ele que comanda a nossa vida. né Eu não sei te dizer se eu continuaria sendo profissional ou não, como é que seria a minha vida, mas eu tenho certeza que, a partir do momento que eu conheci essa verdade, eu, eu abracei e nunca mais deixei de lado eu até posso te dar um, um exemplo que quando eu eu fui treinador de futebol eu já conhecia a mensagem e em 99 quando nós estávamos decidindo o título do brasileiro é o atlético nunca não era favorito e era um, um dos e não tinha a possibilidade até nem de chegar na final e aí sabe o que, que eu fazia no vestiário, quando os jogadores subiam para o campo, eu ficava rodando o vestiário e louvando a Deus, bem alto, bem alto. Quem estava ali, os roupeiros, os assessores que estavam ali comigo, ficavam ouvindo. E eu, bem alto, eu ficava louvando a Deus, louvando para lá, para cá, e os jogadores lá no campo aquecendo. Eles voltavam e tal, a gente falava o que tinha que falar, ia para o campo. E, quando eu ficava ali na beirada do campo, eu ficava louvando o tempo todo, o tempo todo louvando. E é impressionante de assim abrir cada perspectiva nova na minha mente assim da situação do jogo. Eu não consigo explicar porque nós não temos tempo para explicar o que aconteceu. Mas é o que o que aconteceu de levar o Atlético à final de um brasileiro. Eu poderia te dizer que nossa equipe não é não era nem favorita nem nada. Eu creio que até a mão de Deus nos levou. E eu me lembro que uma vez é, o time subiu e eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, um dos roupeiros, um mordomo do time lá e o outro, falou ''Humberto, você não vai louvar hoje não, cara? Você tem que louvar!'' E os caras estavam lá em cima e eu falei, ''Calma, já vou louvar, eu vou começar a cantar eu louvar aqui''. Então, eu já tinha esse procedimento, entendeu? E, na verdade, eu não era adventista ainda, eu frequentava uma igreja judaica nesse ano, que, que também guardava o sapo, mas tinha uma certa flexibilidade, então, eu penso que, se eu fosse adventista, como é que seria no sábado? Eu, eu teria dificuldade, né? Sim. Então, é, mas, de qualquer maneira, eu penso que Deus nos usa de, é, de acordo com a motivação do nosso coração. E a minha motivação do coração era levar a mensagem. Quando eu via que... Ah, quando o time ganha, faz algo, os vem todo, todo mundo... no, vem no a imprensa, tudo no, no treinador, como se o treinador fosse tudo. Eu falava: não, não, eles, os jogadores, que são os. São eles que são responsáveis, eles que jogam, eles que fazem gol, sou eu e tal. E aí, eu, quando eu tinha uma, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu, eu levava uma mensagem. Né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos decidindo, já na classificação para a semifinal do Brasileiro, e o Toninho Cereza era o treinador do Vitória. E eu do Atlético. E aí os caras me entrevistaram. Falaram: ah, o Cerezo tem um santo, não sei o quê, um santo lá que ele, ele acredita nele. E, e você, como é que você faz? Eu falei assim: aí ah, eu apontei vou vou a mão para cima eu falei: ah, meu santo é meu único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
0: Mas chega um momento da, da tua história, tanto você quanto a sua esposa não estavam mais se sentindo. É completamente felizes com aquela mensagem que vocês tinham encontrado. O que aconteceu? O que vocês sentiam? Por que passavam por esse momento aí de, talvez, dúvida, não sei de fato, qual era a questão?
1: É Na realidade, chegou um determinado momento que, que faltava algo. Né? E, e a, gente, a gente teria que buscar algo mais. E aí, nós conversando, quando você... É, vai à igreja e volta criticando uma coisa ou outra e reclamando que está faltando alguma coisa ou outra isso não é bom nem para você nem para a igreja nem para ninguém aí eu comentei, nós comentamos eu e minha esposa falamos não, não tá não tá certo isso a gente uma igreja que nos abençoou e tal e a gente está criticando vamos procurar outra coisa e andamos procurando em Belo Horizonte várias vezes não chega uma conclusão nenhuma aí uma, um dia é, eu vi a gente estava em. Aí em Jacareí, na casa da, da irmã da minha esposa, minha cunhada, e eu vi, eu estava vendo, casualmente eu vi ali a TV Novo Tempo e achei muito interessante. E comentei com a minha esposa. Olha que legal essa pregação. Está muito, muito próximo do que a gente está querendo e tal. Depois teve música. E eu comentei lá com o pessoal, com o meu cunhado, com a minha cunhada, Falei para eles, olha, está perto de vocês aqui, essa TV Novo Tempo aqui, aqui essa pregação que bonita e tal. Tá? É, por que, é que vocês não vão lá buscar? Ver? E eu voltei para Belo Horizonte e eu tinha uma assinatura de televisão do canal que eu tinha, não tinha TV Novo E aí eu troquei, coloquei Skype que tinha e comecei a acompanhar. E, a partir daí, eu comecei a frequentar uma igreja na, no, lá em Nova Lima, que é onde, eu, onde, eu morava, onde eu moro. Eu comecei a frequentar uma igreja lá e, e, depois, fui frequentar a Igreja Central. E tinha um projeto, pelo que a gente queria, a gente era muito ativo na outra igreja, principalmente no projeto social. E tinha um projeto da, é, que hoje se chama Enote, né, que, a partir, que era o pastor João Monson Dias, na, na central que ele estava convidando as pessoas para participar desse projeto de uma igreja que ele, ele iria eles iriam abrir ali no Belvedere bem bem da minha casa e tinha o objetivo de alcançar aquele a, a, o pessoal ali da zona sul de Belo Horizonte centro sul de Belo Horizonte sim sim e eu, eu frequentando a igreja lá no, no grupo lá de da escola sabatina tinha uma pessoa lá amiga minha que fazia parte eu falei Cátia, me coloca me põe dentro disso aí, porque eu, ele estava convidando as pessoas os outros. Eu não cheguei a ser convidado. Me coloca aí que eu quero. Aí ela avisou para ele, ele, ele ligou para minha esposa. Minha esposa ligou para ele várias vezes, não conseguiu. Em uma hora conseguiu. E falou, ele ele viu muito entusiasmo na nossa parte, nos convidou. E aí nós começamos, já fazem seis anos.
0: Né? É impressionante você ter que ter vindo para Jacareí onde é a sede aqui da, da TV, né? que fala com o Brasil inteiro, mas você veio aqui na cidade onde é a sede para poder conhecer né, a, a mensagem que a TV Novo Tempo tinha. É, o que de fato te impactou quando você ouviu as mensagens aqui na, na TV e depois quando você chegou na igreja de fato? O que, que fez com que você pensasse, é, era isso que estava faltando na minha vida, Humberto?
1: a verdade a, a igreja a igreja adventista que está bem próximo mas muito próximo da verdade e o complemento o mais importante para mim eu te falo eu estudo eu estudo da Bíblia a gente estudava muito a Torá entendeu cada sabe uma porção da Torá e às vezes a gente estudava muito pouco os Evangelhos e, e aí a igreja o que me impressionou muito na igreja adventista para te falar com toda sinceridade até então eu nem conhecia a Igreja Adventista. Olha que absurdo. Eu nem sabia que existia a Igreja Adventista. Mas aí o que me impressionou bastante é o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, a profundidade. Sim. E eu te digo com toda certeza, nos seis, nos seis anos que eu frequento a Igreja Adventista, eu aprendi muito mais da Bíblia do que nos 16 anos que eu frequentei a outra igreja. Não estou comparando igreja e nem estou depreciando onde foi a minha estrutura básica, mas o estudo, a profundidade do estudo da Igreja Adventista é muito, é uma coisa é diferente, é diferente e é bem profundo. E outra, outra para mim a maior sacada da Igreja Adventista é a escola Sabatina. Essa lição aí nos dá um embasamento assim é muito, é muito importante. Ela nos dá um embasamento assim muito grande e você você vai, vai tendo conhecimento da Bíblia muito maior e muito mais profundo através dos, da, da escola formativa. Eu acho espetacular, acho maravilhoso isso. Entendeu? E é. mais, olha, os, os, as pregações, os pastores todos, né, que, que, da igreja adventista é, é diferente, né? Eles são muito mais preparados, são muito mais é, vamos dizer assim, eles têm muito mais a mensagem, muito mais profunda e muito mais verdadeira. Isso aí não tem, só de dúvida, eu não vou falar aqui a minha preferência por uma ou por outra, porque isso não é legal, mas assim, que a princípio também, depois do que eu vi, o Cléber Gonçalves me, me impressionou muito, o Rodrigo Silva, e, e assim vai, todos vocês. Aí.
0: Sim. É, o Humberto citou aqui a lição da Escola Sabatina, né? a Escola Sabatina... O tema da lição da Escola Sabatina é o que você vê no programa Lições da Bíblia aqui toda semana na Novo Tempo. Então, nas igrejas adventistas, em todo sábado pela manhã, existe essa Escola Sabatina no mundo inteiro, que estuda o mesmo tema que você vê no programa Lições da Bíblia aqui. Então, existem os debates, todo mundo estuda a lição durante a semana e depois vai lá para comentar, para tirar dúvidas, para debaterem juntos esse assunto e é realmente um momento muito especial. Se você gostaria de experimentar isso, gostaria de participar é, de um culto numa igreja adventista do sétimo dia, participar de uma escola sabatina, como o Humberto citou, você pode entrar aqui no site encontreumaigreja.org.br. A ah, desculpa, é ponto .com. encontreumaigreja.com.br, tá bom? Você vai digitar o seu endereço, aí vai chegar à igreja mais próxima de você. Tá aparecendo aqui no vídeo encontreumaigreja.com.br. Humberto, me fala o seguinte, é, você teve o seu momento de ser batizado, né? descer as águas batismais e, e eu sei que foi um momento muito forte para você, foi um momento em que você se entregou às lágrimas e uma emoção veio e tomou conta. É, eu já vi você dizendo que esse foi o momento mais emocionante da sua vida por isso que eu perguntei como é que foi conquistar o título ali no primeiro bloco quer dizer que o batismo foi um momento de um pico assim de emoção maior do que conseguir um título mundial, me conta como que é essa história
1: é na verdade é, eu fui batizado na, na igreja, na primeira igreja lá e e a emoção também foi muito grande, porque, a partir daquele batismo, eu mudei né completamente. O velho homem ficou morto ali. Evidentemente, nós somos natureza, somos seres humanos pecaminosos, e a gente, evidentemente, peca, mas você, é, a partir do, do batismo, você é uma nova... Você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho de Deus e procura andar nos caminhos de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Mas, como eu te falei anteriormente, ainda faltava algo e quando conhecia a igreja de e quando nós é, começamos ali no Enote, que foi um ano só de estudos e tal, quando eu fui batizada como você falou, realmente a emoção foi assim ela é indescritível. Né? Eu poderia dizer para você o seguinte, das duas emoções, quando você perguntou. A primeira emoção foi humana, que ela é fêmea, você tem paz. A segunda foi espiritual e foi o segundo batismo. Essa, essa aqui, eu estou te falando, estou arrepiando, estou lembrando disso e estou arrepiando. Então, essa eu não esqueço, eu não esqueço. Então, no primeiro batismo, eu realmente, o velho homem ficou morto ali e, e surgiu um novo homem. Mas no segundo batismo, rat, eu, rat, foi ratificado esse novo homem, realmente. Aí, da, a partir dali, eu, eu, eu cheguei a uma, é, vamos dizer assim, eu cheguei à conclusão que, que eu, eu era um novo, eu Passei a ser um novo homem e mudei. Então, realmente, eu no dia desse batismo eu chorava o tempo todo, com os loucos. Com tudo. Eu fiquei muito, muito emocionado. Eu poderia dizer para você que não é uma emoção humana, mas uma emoção espiritual que é diferente, né? Essa, essa emoção espiritual, ela é, ela é, eterna, né? E é essa que eu quero manter na minha vida.
0: Muito bom, Humberto. Olha. Que bonito ver que você hoje se sente espiritualmente alimentado, espiritualmente completo. É muito bonito de ver isso. Eu espero que Deus continue abençoando muito a sua vida, o ministério que você desenvolve hoje dentro da igreja, você, a sua família. E muito obrigado pelo seu tempo pela sua conversa aqui com a gente também.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Parabéns pelo programa, que ele é, é muito bom e... e... E muito instrutivo acima de tudo, né? Que Deus abençoe a vocês, que vocês continuem cada vez mais é, levando a mensagem e expandindo o reino. Amém. Muito obrigado.
0: Obrigado, um grande abraço.